0: ترجمان با همکاری رادیو را ارائه می‌کند. اوج جنگ روسیه با اوکراین ناگزیر بود. این عنوان یاد است به قلم کیس گسن که در اول مارس 2022 در سایت گاردین منتشر شده. و ترجمان آن را در تابستان 1401 با ترجمه علی رضا شفیعی نسب منتشر کرده است. من ایمان رئیسی هستم. به مدت سه ماه موضوع صحبت همه این بود که آیا جنگی در می‌گیرد، آیا ولادیمیر پوتین به لفت می می‌زند یا جدی است؟ بعضی از روسیه شناسان که مدتها به مردم می گفتند جای نگرانی نیست، حالا هشدار می دادند. برخی دیگر که از دیرباز پوتین را مورد انتقاد قرار می دادند، این ماجرا می گفتند فقط می خواهد جلب توجه کند و این کارها همه خودنمایی است. در محافل تحلیلگران مباحثه میان میدان بین ها و تلویزیون بین ها وجود داشت. میدان بین‌ها تمرکز عظیم قوای روسی در مرز و در کریمه را میدیدند و هشدار حمله میدادند. تلویزیون بین‌ها می‌گفتند تلویزیون روسیه برخلاف وقتهای دیگری که قصد حمله داشته، به جنون جنگ دامن نزده. پس جنگی در کار نخواهد بود. شب 24 فوریه پرونده این پرسش برای همیشه بسته شد. موشک روسیه به تأسیسات نظامی و اهداف غیر نظامی اوکراین برخورد کرد و نیروهای زرهی روس از مرز اوکراین گذشتند. سپس موضوع بحث تغییر کرد. چرا؟ آیا پوتین دیوانه شده بود؟ آیا واقعا نگران گسترش ناتو بود؟ آیا آنطور که پوتین شناس قدیمی فیونا میگفت در چارچوب مغوله جدا از اخلاق فکر میکرد؟ که ریشه در تاریخ داشتند و مقیاس زمانیشان برای آدمهای خاکی قابل درک نبود؟ آیا میخواست ذره ذره امپراتوری روسیه را باسازی کند؟ آیا بعد از اوکراین نوبت به استونی میرسید؟ من در ماه ژانویه به مسکو رفته بودم تا ببینم چه چیزی دستگیرم میشود. شهر واقعا زیبایی بود. برف بر زمین نشسته بود و همه بسیار آرام بودند. بله، سرکوب رو به افزایش بود. میدان برای اظهار نظر سیاسی روز به روز تنگتر میشد و تعداد جان باختگان کرونا از آمار رسمی بیشتر بود. زمینان بله. پوتین نسبت به کرونا دچار بدگمانی شدید بود و هر کس را که قصد دیدار با او داشت مجبور می کرد از یک هفته قبل در هتلی در کرملین قرنطینه شود. هیچکس کس اوزارا مناسب نمی دانست. اما کسانی که با آنها صحبت کردم که بعضیهایشان با افراد رد بالایی هم در ارتباط بودند، هیچ یک باور نداشتند حمله ای صورت بگیرد. معتقد بودند پوتین دیپلماسی اجبار را پیش گرفته است. می گفتند جامعه اطلاعاتی آمریکا عقل از کف داده است. با دوستان دیدار کردم، پای صحبتشان نشستم و سناریوهای مختلف را یک به یک بررسی کردیم. همه اتفاق نظر داشتیم که حتی اگر حمله ای صورت بگیرد که واقعا بعید بود، فورا تمام خواهد شد. فکر می قضیه مثل کریمه شود. عملیاتی دقیق و برتری مطلق تکنولوژیک. پوتین همیشه آدمی محتاط بود. از آن دسته افرادی که تا از پیروزی مطمئن نباشند، جنگی را شروع نمی کنند. عملیاتی وحشتناک اما کم و بیش بی درد سر می شد. خیال باطل، سخت در اشتباه بودیم. با اینکه همه اشتباه کرده بودند، همه هم فوراً ادعا کردند که درست می گفتند. روسیه شناسانی که سالها می گفتند پوتین ستمگری خونخوار است، فوراً احساس سرفرازی کردند که او حالا دقیقا همان چیزی شده که همیشه می گفتند. روسیه شناسانی که سالها می گفتند باید به اختارهای پوتین توجه کنیم هم می هرچند کمی آرامتر سرشان را بالا بگیرند. چرا که پوتین سرانجام همان اختارها را عملی کرده بود. مثل همیشه مسئولان دولتهای پیشین آمریکا. خرامان به تلویزیون می آمدند مردم را از افاظات خود مستفیز می کردند و هیچ مسئولیتی نمی پذیرفتند. گویی اصلا هیچ نقشی در این فاجعه نداشتند این جنگ اتفاقی گریزناپذیر نبود اما سال هاست به سمتش در حرکتی غرب، روسیه و اوکراین خود جنگ چیز جدیدی نیست چونن که اوکراینی ها طی دو هفته اخیر مدام گوش زد می کنند این جنگ با تعرض روسیه در سال 2014 آغاز شد اما ریشه های جنگ به عقب تر از این بر می گردد. هنوز شاهد آخرین های امپراتوری شوروی هستیم در غرب هم ثمره همان سیاست های شکست خورده ای را درو می کنیم که پس از فروپاشی شوروی در منطقه پیش گرفتیم این جنگ فقط و فقط تصمیم یک نفر بود. ولادیمیر پوتین. او بود که از داخل پیله کرونا ای که دور خودش پیچیده بود، تماس گرفت و دستور شروع جنگ را داد. هیچ کارزاری برای جلب حمایت عمومی مردم برگزار نکرد و کلن به استثنای حلقه افراد بسیار نزدیکش با کسی صحبت نکرد. برای همین بود که چند هفته قبل از حمله هیچ یک از اهالی مسکو فکر نمی کردند چون این اتفاقی بیفتد. سبنان او آشکارا درک درستی از ماهیت وضعیت سیاسی در اوکراین و شدت مقاومت نداشت. با این حال برای درک فاجعه این جنگ بد نیست از چند هفته و چند ماه اخیر و حتی از دوران ولادیمیر پوتین هم عقبتر برفیم. این سیر اتفاقات ناگزیر نبود هر چند سخت بتوان درست مشخص کرد کجای راه را به بیراه رفتیم سی سال پیش که کشورهای شوروی سابق اعلام استقلال کردند همه نفس راحتی کشیدند که امپراتوری اینقدر آرام ناپدید شده است به جز تعارض تلخ الهاق جویانه ی میان ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه ارمنی ناگرن و خشونت چندانی صورت نگرفت. اما تعارض رفته رفته و نامحسوس در مرزهای شرقی سابق ظاهر شد. در ملداوی، قوای نظامی روسیه از جنبش کوچک جدایی طلبان روسی زبان حمایت کردند و همانها سرانجام، جمهوری جدایی طلبانه ترانسنیسترییا را تشکیل دادند. در گرجستان، منطقه خودمختار آبخاز که باز هم ارتش روسیه از آن حمایت کرد، مدتی با دولت مرکزی در تفلیس در جنگ بود. اوستیا جنوبی هم همینطور. چشن چچن یکی از جمهوری های روس که در قرن 19 هم مقاومت شدیدی در برابر تعروس های امپراتوری نشان داد. و تحت حاکمیت شوروی ستم وحشتناکی کشید، میل خود به استقلال را اعلام کرد. و نه در یک جنگ که در دو جنگ هولناک نابود شد. تاجیکستان هم جنگی داخلی را متحمل شد که تا حدی از طبعات جنگ داخلی در کشور همسایه یعنی افغانستان بود. و قصد الاهازا. در سال دو روسیه به استونی حمله سایبری کرد و در سال 2008 هزار هشت با ضد گسترده به تلاش گرجستان برای باز پسکیری جنوبی واکنش نشان داد. با وجود تمام اینها باز هم مردم می گفتند انحلال شوروی به طرز معجزواری صلح آمیز بوده است. بعد نوبت به اوکراین رسید. اوکراین همواره در برابر آزمایشگاه ملتسازی امپراتوری سابق مقاومت می کرد. بعضی از جمهوری های سابق شوروی سنت های سیاسی و آداب زبانی، مذهبی و فرهنگی دیرینه ای داشتند و برخی دیگر کمتر از این ویژگی برخوردار بودند. کشورهای حوزه دریای بالتیک هر کدام به مدت دو دهه بین جنگ های جهانی تعم استقلال را چشیده بودند. بیشتر جمهوری های دیگر در بهترین حالت پس از برندازی تزاریسم در سال 1917 تجربه کوتاهی از استقلال داشتند. آنچه اوزارا پیچیده تر می کرد این بود که بسیاری از این کشورهای نوبنیاد جمعیتهای قابل توجهی از روسی ها داشتند که یا علاقهای به پروژه های ملی جدیدشان نداشتند یا با آن سر خصومت داشتند. اوکراین از این لحاظ استثناء بود. هرچند آنها هم در روزگار مدرن فقط به مدت چند سال کشوری مستقل بودند. اما جنبش ملیگرای قدرتمند، سنت ادبی فاخر و حافظه قوی از جایگاه مستقل خود در تاریخ اروپا قبل از دوران پتر کبیر داشتند. اوکراین کشور بزرگی بود. دومین کشور بزرگ اروپایی پس از روسیه. صنعتی بود. و یکی از تولید کنندگان مهم زغالسنگ، فولاد، موتورهای هلیکوپتر، قلات و تخم آفتابگردان به شمار می آمد. مردم این کشور تحصیلات بالایی داشتند و جمعیتشان در زمان استقلال کشور در سال 1991 حدود 52 میلیون نفر بود. باز هم پر جمعیت ترین کشور پساشوروی پس از روسیه. اوکراین، موقعیتی سوغل در کنار دریای سیاه و مرز چند کشور اروپای شرقی و اعضای آینده ناتو داشت این کشور از زیباترین ساحلهای شوروی سابق در شبه جزیره کریمه برخوردار بود جایی که تزارهای روسیه تابستانهای خود را در آن سپری می کردند بزرگترین بندر آبگرم نیروی دریایی شوروی هم در اوکراین بود این کشور در سال 1941 آسیب زیادی از پیشروی آلمانیها در شوروی دیده بود. از میان 13 شهر قهرمان شوروی که بر اساس شدید نبردها و جانانه ترین مقاومتها انتخاب شده بودند، چهار شهر متعلق به اوکراین بود، کیف، اودسا، کرچ و سواستوپول. اقتصاد روسیه و اوکراین به شدت در هم تنیده بود. کارخانه‌های اوکراینی در دنیپرو پترووسک نقش مهمی در قابلیت نظامی صنعتی شوروی داشتند و بزرگترین لوله‌های صادرات گاز روسیه از اوکراین می‌گذشتند. دومینیک لیون مورخ در توصیف وضعیت حوالی جنگ جهانی اول می‌گوید که به لحاظ راه بردی اوکراین نقشی به شدت حیاتی داشت. بدون جمعیت، صنعت و کشاورزی اوکراین، روسیه ی اوایل قرن نمیتوانست نمی‌توانست ابرقدرت شود. در سال 1991 هم همین نکته صدق میکرد یا دست کم در ظاهر چنین بود. اهمیت اوکراین برای روسیه فقط جنبه ژئوپلیتیک نداشت، بلکه مسئله‌ای فرهنگی و تاریخی نیز بود. زبان‌های روسی و اوکراینی در قرن سیزدهم از هم منفک شده بودند. و زمینان اوکراین ادبیات فاخر و مجزایی داشت. اما این دو زبان به هم نزدیک ماندند. تقریبا به اندازه قرابت اسپانیایی و پرتغالی. با آنکه بیشتر کشوردارای قومیت اوکراینی بود، اما به خصوص در شرق اقلیت روسی بزرگی هم وجود داشت. نکته مهمتر این که هرچند اوکراینی زبان رسمی کشور بود. اما زبان مشترک در اکثر شهرهای بزرگ روسی بود. شاید باز هم مهمتر این باشد که اکثر مردم هر دو زبان را بلد بودند. مثلا زیاد پیش میآمد در تلویزیون خبرنگاری را ببینیم که به روسی سؤالی بپرسد و طرف مقابل به اوکراینی پاسخ بدهد. یا مثلا هیئت داوران برنامه های استعدادیابی متشکل از دو داور روسی زبان و دو داور اوکراینی زبان باشد. اوکراین واقعاً کشوری دو زبانه بود که پدیده‌ای بس نادر است. از منظر ملیگرایی روسی مشکل دقیقاً همین بود. چرا باید به دو زبان صحبت کرد وقتی میتوان به یک زبان سخن گفت؟ ؟ چریمه، به خصوص مایه خشم بود. چون اکثریت مردم آنجا روس بودند. اما شرق اوکراین هم مثل کریمه بود. روسهای زیادی در آنجا زندگی می کردند. البته روسها در مناطق دیگر هم بودند. مثلا در شمال قزاقستان و شرق استونی. در این مناطق هم الحاقجوی وجود داشت و گاهی درگیری پیش می آمد. مثلا، ادوارد لیمونوف ای که بعدها پروووکاتور سیاسی شد در سال 2001 در مسکو دستگیر شد به این اتهام که نقشه حمله به شمال قزاقستان و اعلام استقلال آن به عنوان یک جمهوری مستقل روسی را ریخته است اما هیچ منطقی به اندازه اوکراین نقش محوری در تصور تاریخی روس ها نداشت روسیه تیه بیست سال نخست استقلال، چهار چشمی مراقب تحولات اوکراین بود و به های مختلفی مداخله می کرد. اما کار را در همین حد پیش می برد و نیازی هم به بیشتر از این نبود. جمعیت بزرگ روسی زبان در اوکراین دست کم در ظاهر متضمن این بود که کشور چندان از حوزه نفوذ روسیه خارج نشود. در خود اوکراین هم به جز حضور روزها موانع دیگری بر سر راه تشکیل یک کشور وجود داشت. بسیاری از کشورهای جدید پساشوروی مشکلات خاص خود را داشتند. نخبگان فاسد، اقلیتهای قومیتی ناآرام، هم مرزی با روسیه. اوکراین اما تمام این مشکلات و البته معضلات دیگری را هم داشت. از آنجا که کشوری بزرگ و صنعتی بود، چیزهای زیادی میشد از آن دزدید. با توجه به اینکه شهر اودسا یکی از بنادر بزرگ دریای سیاه بود، راه دریایی آسانی برای دسترسی و سرقت از آن وجود داشت. زمان استفاده از این فرصت در سال 2014 پیش آمد و بخش زیادی از تجهیزات ارتش قدیم اوکراین از طریق این بندر به بیرون از کشور قاچاق شد. علاوه بر اینها، اوکراین اگر نگوییم دچار تفرقه بود، دست کم نمیشد آن را ملتی متحد نامید. حافظه تاریخی این کشور به خاطر بارها و بارها فتح و تجزیه شدن چند پاره بود. به گفته یکی از مورخان، اجزای مختلفش گذشته مختلف داشتند. بدتر اینکه که یکی از گرامی ترین فرهنگ سیاسی اوکراین به لحاظ تاریخی، آنارشیسم بود که میراث هتمان نشین قذاق قرن هفته هم بود. قذاقها جنگ بودند که از رعیتداری گریخته بودند. نظام سیاسیشان دموکراسی رادیکال بود. این زیبایی خاصی داشت، اما در زمینه ساخت کشوری مدرن زعفهای خاص خود را هم داشت. در یکی از تحلیلهای سیاه که پس از شکگیری اوکراین مستقل نوشته شد، و اینک به سوء شهرت خاصی رسیده، پیشبینی شد که کشور به احتمال زیاد دوچار فروپاشی شود. اما دو دهه گذشت و چون این اتفاقی نیفتاد. خوب یا بد، دموکراسی ریشه های عمیقی در فرهنگ سیاسی اوکراین داشت. برخلاف روسیه که قدرت هرگز به دست اپوزیسیون نمیفتاد، در اوکراین مدام این اتفاق روی میداد. در سال 1994، اولین رئیس جمهور اوکراین، لئونید کرافچوک با رایگیری برکنار شد و لئونید کوچما جایش را گرفت که وعده داده بود روابط بهتری با روسیه برقرار کند و به زبان روسی هم جایگاهی برابر بدهد. در سال 2004، جانشین انتخاب شدهش، ویکتور یانوکویچ پس از اعتراضات گسترده علیه تقلب در انتخابات، با رأیگیری گیری شد و کاندیدای ملی گراتر و اروپا گراتر یعنی ویکتور یوشچنکو جایش را گرفت. در سال 2010 هزار یوشچنکو در مقابل یانوکوویچ یاقی شکست خورد. اما یانوکوویچ هم در سال دو با انقلاب میدان برکنار شد. کاندیدای ملی گرا و میلیاردر شکلات پترو پروشنکو رئیس جمهور بعدی بود. اما ولودیمیر زلنسکی، کاندیدای صلح طلب و روسی زبان، در سال 2019 جایش را گرفت. سیاست اوکراین سراسر تعارض بود. دعوا و درگیری در رادا شایع بود و اعتراضات بخشی از زندگی عادی به حساب می‌آمد. مثلا در سال 2000 فایلی صوتی از لئونید کوچما پخش شد که ظاهراً دستور قتل یورگی گنگادزه را میداد جسد بیسر سر در جنگل اطراف کیف پیدا شده بود. این ماجرا اعتراضات گسترده ای را علیه کوچما به دنبال داشت. خود کوچما اصرار داشت که این صداها جعلی هند. در سال 2011 محاکمه اش کردند. اما دادگاه فایل‌ها را غیرقابل استناد خاند و پرونده بسته شد. یوششنکو، کاندیدای اپوزیسیون سال 2004، به زحمت از مسمومیت دیوکسین جان سالم بدر برد اتفاقی که رد پای یک عملیات ویژه روسی در آن دیده میشد. مرحله نخست انتخابات در سال دو پر از بی های شدید بود و چنان تقلب آشکاری صورت گرفت که در روسیه سابقه نداشت اعتراضات گستردهی موسوم به انقلاب نارنجی صورت گرفت که زمین ساز یک دور دیگر انتخابات شد و در دور جدید یوشچنکو ورنده شد. خود یوشچنکو در سال 2010 هزار ناظر بر انتخاباتی منصفانه بود و در آن شکست خورد. و قص علا این تغییرات صاحبان قدرت به نوبت پر آشوب و بی بودند. اما نشان از این داشتند که مردم اوکراین اختلاف نظرهای زیادی درباره سازوکار ساز و کار ایدئال اوکراین دارند. بعضی معتقد بودند اوکراین باید بیشتر با اروپا درآمیزد و برخی دیگر می‌گفتند باید ارتباطی نزدیک و صمیمی با روسیه حفظ کند تفاوت‌های فرهنگی و تاریخی میان بخش‌های مختلف اوکراین در بحران‌ها بیشتر جلوه می‌کرد برای روسی زبان‌ها و یهودی‌های باقی مانده در اوکراین خاطره جنگ جهانی دوم و مقاومت در برابر حمله و اشغالگری نازیها نقطه عطف مهمی بود. ملیگرایان اوکراینی اما دیدگاه دیگری نسبت به این رویدادها داشتند. از نظر بعضی ها اشغال کشورشان از همان سال 1921 که ها کنترل خود بر اوکراین را تحکیم کردند یا سال 1931 که استالین آخرین قسمت غرب اوکراین را تیه پیمان مولوتوف ریبنتروپ میان آلمان و شوروی جهت تقسیم شوروی از آن خود کرد آغاز شد یا حتی سال 1654 که اطمینان نشین قذاق در صدد جلب حمایت تزار روس برآمد. مبارزان مشهور مقاومت در زمان جنگ موسوم به ارتش شورشی اوکراین که هم با اشغالگری شوروی و هم آلمان در غرب اوکراین مخالفت کرده بودند و شوروی آنان را تبهکارانی فاشیست می‌دانست. طبق روایات ملی گرایانه جورج واشنگ تنهای اوکراین بودند. از نظر ملی گرایان فاجعه بارز قرن بیستم نه حمله نازی ها بلکه قهطی بزرگ سال 1932 تا 1933 بود که جان میلیون ها اوکراینی را گرفت. این رویداد را هولودومور به معنای قتل از طریق گرسنگی مینامیدند و آن را اقدام عمدی استالین و طبعا روسیه برای نابودی ملت اوکراین می‌دانستند. تمام این بحثها در دوران رکود اقتصادی صورت می‌گرفت. اقتصاد اوکراین همواره یکی از ضعیفترین اقتصادهای بلوک شرق سابق بود. فساد بیداد می‌کرد. و استانداردهای زندگی پایین بود این کشور وابسته بود به خرید گاز ارزان قیمت از روسیه و هزینه های ترانزیتی که از روسیه بابت انتقال گاز به اروپا می‌گرفت در کشوری که چنین اوضاع سیاسی پرفراز و نشیبی در آن حاکم بود و جو عمومی میان امید و نومیدی در نوسان بود در کشوری که گویی نخبگانی ثابت مدام ریاست جمهوری را میان خودشان رد و بدل میکردند، مردم خود را در وضعیت بلا تکریفی میدیدند. یکی از خبرنگارانی که در سال 2010 با او دیدار کرده بودم در اعتراضات مربوط به انقلاب نارنجی مشارکت داشت. و سپس از ریاست جمهوری یوشچنکو ناامید شده بود. او حسرت فرصتهایی از دست رفته را میخورد. او گفت: تمام این مدت عمر ما در گذر بوده. باورش نمیشد از سال 2005 و در واقع از سال 1991 چقدر دستاوردهای کمی حاصل شده است. اما این گذر عمر وجه دیگری هم داشت. هرچه زمان بیشتری میگذشت کشور نیمبند اوکراین می توانست متحدتر شود. چون مگر تعلق به یک کشور چه معنایی داشت؟ به قول آن ترانه معروف شوروی سرزمین مادری از کجا آغاز می‌شود به گفته همان ترانه با تصویرهای نخستین کتابی که مادر برای بچه‌اش می‌خواند و برای دوستان خوب و واقعیمان در خانه همسایه هرچه افراد بیشتری در اوکراین نه شوروی زاده می‌شدند افراد بیشتری هم کیف را به جای مسکو پایتخت خود می‌دانستند و هرچه بیشتر درباره زبان و فرهنگ اوکراینی میآموختند، اوکراین نیز قدرتمندتر می شد. ولودیمیر زلنسکی در سریالی تلویزیونی که او را در اوکراین به شهرت رساند و سرانجام سکوی پرتابش به ریاست جمهوری شد، نقش یک معلم تاریخ دبیرستان را بازی میکرد کرد که ناگهان رئیس جمهور می شود. در صحنه‌های کوتاهی که تدریس شخصیت زلنسکی را نشان میدهد، او از دانش آموزانش درباره باره میخایل گروشفسکی سیاست مدار و مورخ بزرگ اوکراینی سوال می کند. سه، روسیه ناتو را چیزی می‌داند که باید از آن برحضر بود. مخالفت شدید روسیه با عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا بود که اواخر سال 2013 باعث تسریع انقلاب میدان شد. رویدادی که به الحاق کریمه به روسیه و حمله به شرق اوکراین انجامید. اما پس از پایان جنگ سرد، گسترش ناتو مهمترین عامل مختل کننده رابطه روسیه و غرب به شمار می آمد. رابطه‌ای که اوکراین را آن وسط گیر می‌انداخت. گسترش ناتو با سرعت خیلی کمی صورت می‌گرفت و ناگهان احتمال توقف کامل آن پیش آمد. پس از فروپاشی شوروی گسترش ناتو چیزی نبود که بتوان بدیهی دانستش در واقع اکثر سیاستگذاران آمریکا و ارتش این کشور مخالف توسعه ناتو بودند حتی مدتی حرف از انحلال ناتو در میان بود چرا که به هدفش یعنی مهار شوروی رسیده بود و حالا دیگر هر کس می راه خود را برود این آزاد در نخستین سالهای دولت کلینتون تغییر کرد. نیروی محرک تغییر از دو جهت میامد. یکی گروه آرمانگرای متخصصان سیاست خارجی در شورای امنیت ملی کلینتون بود و دیگری کشورهای شرق اروپا. پس از سال 1991 کشورهای پس اقامت شرق اروپا، به ویژه لهستان، مجارستان و چکوسلواکی، در محیطی با امنیت نامعلوم قرار گرفتند. یوگوسلاوی کشور همسایه در حال فروپاشی بود و خودشان هم اختلاف مرزی بلقوه داشتند. اما مهمتر از همه یاد امپریالیسم روسی هنوز در خاطرشان زنده بود. معتقد بودند روسیه تا ابد ضعیف نمیماند و برای همین میخواستند تا فرصت هست با ناتو هم داستان شوند. مسئولان لهستان در سال 1993 به گروهی از محققان اندیش گفتند اگر ما را به ناتو راه ندهید، صلاح هستهی می سازیم. به روزها اعتمادی نداریم. آنچه کار را راحتتر می کرد این بود که رهبران کشورهای شرق اروپا از اعتبار اخلاقی زیادی برخوردار بودند. پس از دیدار با واتلاف هاول، لخ والنسا، و برخی دیگر در جانویه 1994 در پراگ بود که بیل کلینتون اعلام کرد مسئله دیگری نیست که آیا ناتو عضو جدید بگیرد یا نه. فقط زمان آن مطرح است. این سخن یعنی نه بله و خیر بلکه چه وقت به خط مشی رسمی ایالات متحده تبدیل شد. پنج سال بعد جمهوری چک، که به شکلی صلح آمیز از اسلواکی جدا شده بود، مجارستان و لهستان عضو ناتو شدند. طی سالهای بعدی یازده کشور دیگر هم عضو شدند و تعداد کل اعضای این پیمان به سی کشور رسید. در بحران اخیر، برخی از کارشناسان و سیاستگزاران آمریکایی ادعا کردند که روسیه تا چندی پیش اعتراضی به ناتو نداشت. تا اینکه در صدد یافتن دستاویزی برای حمله به اوکراین برآمد. این ادعا واقعا مزهک است. روسیه از همان ابتدا مخالف گسترش ناتو بوده است. معاون وزارت امور خارجه روسیه در سال 1993 به روسیه شناس ارشد کلینتون استروب تالبوت گفت ناتو چیزی است که باید از آن بر بود. بوریس سلتسین که کلینتون متحد وفادارش بود در کنفرانس خبری مشترکی با کلینتون در سال 1994 وقتی فهمید ناتو تصمیم گرفته به برنامه های خود برای عضویت کشورهای شرق اروپا جامعه عمل بپوشاند واکنشی تند نشان داد و پیش بینی کرد که صلح سرد در اروپا شک بگیرد روسیه آنقدر ضعیف و وابسته به وامهای غربی ها بود که کاری از دستش بر نمیآد. جز گل گزاری و تماشای گسترش قدرت ناتو. مداخله ناتو در کوزوو در سال 1999 به طور ویژه باعث باعث خاطری رهبران روسیه شد. اولاً این کار مداخله در موقعیتی بود که روسیه آن را تعارضی داخلی میدانست. کوزوو در آن زمان جزء سربستان بود. اما مداخله ناتو باعث شد، عملا دیگر جزء سربستان نباشد. در این حال، روسها هم موقعیتی شبیه کوزوو در چچن داشتند و ناگهان به نظرشان رسید که امکان دارد ناتو اینجا هم مداخله کند. تحلیلگری آمریکایی که موضوع تحقیقاتش ارتش روسیه بود به من می گفت ترسیدند. چون به خوبی از وضعیت قوای نظامی روسیه خبر داشتند وضعیت قوای آمریکا را هم میدیدند. متوجه این نیز بودند که هرچند مشکلات زیادی با اقلیت مسلمان خود در چچن دارند اما ارتش آمریکا اصولاً فقط مداخله کرد تا کوزوو را از سربستان جدا کند سال بعد روسیه رسمن آموزه نظامی خود را تغییر داد و گفت اگر تهدید شود ممکن است به سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی روی بیاورد یکی از مؤلفان این آموزه به روزنامه وزارت دفاع روسیه به نام کراسنایا زوزدا گفت گسترش ناتو به سمت شرق تهدیدی برای روسیه است به همین دلیل آستانه به کارگیری سلاح‌های هسته‌ای پایین آمده است این حرفا مربوط به 22 سال پیش است دور دوم گسترش ناتو در دوران پس از دور اول هم بیشتر بود طی این رویداد که در سال 2002 مورد توافق قرار گرفت و در سال 2004 رسمی شد، بلغارستان و استونی و لتونی و لیتوانی و رومانی و اسلوواکی و اسلوونی عضو ناتو شدند. تقریبا این کشورها عضو بلوک شرق بودند. و استونی و لتونی و لیتوانی کشورهای حوزه دریای بالتیک زمانی عضو اتحاد جماهیر شوروی هم بودند. این کشورها حالا به غرب پیوسته بودند. حین وقوع این اتفاقات مجموعه ای از رویدادها باعث دگرگونی محیط پیرامون روسیه شد. انقلابهای رنگی که پی در پی در سال 2003 در گرجستان با نام انقلاب گل سرخ در 2004 در اوکراین با نام انقلاب نارنجی و در 2005 در قرقیزستان تحت عنوان انقلاب گل لاله رخ داد، همه دست به دامان اعتراضات انبوه شدند تا صاحب منصبان فاسد طرفدار روسیه را اخراج کنند. غرب استقبال گسترده‌ای از این رویدادها کرد و آنها را احیای دموکراسی دانست. کرملین اما بدبین بود و ترس زیادی از این اتفاقات داشت و آنها را زمین ساز تعرض به فضای روسیه می دانست. در آمریکا سیاستگزاران هل شادی سر دادند که آزادی در پیش است. در موسکو دقدقی کم و بیش پارانویایی وجود داشت که انقلابهای رنگی کار سرویزهای مخفی غربی و بعد از این کشورها نوبت به روسیه می رسد. کرملین شاید در مورد دسیسه بلند مدت غرب اشتباه می کرد، اما از این لحاظ کاملا درست می گفت که غرب روسیه را همتراز و همتای خود نمیداند. واقعیت این است که غرب و به خصوص ایالات متحده در هر بزنگاه و هر موقعیتی کار را به میل خود پیش می برد. گاهی کاملا نسبت به ادراکات روسیه حساسیت و گشودگی نشان می داد. و گاه هیچ توجهی نداشت. اما در تمام موارد، آمریکا نهایتا کار خودش را می کرد. سرانجام منوال عادی اوزا اینطور شد. روابط میان دو طرف خدشدار شد و مواضع سخت ای پیش گرفتند. در سال 2006 هزار در ویل نیوز، پایتخت لیتوانی، سخنرانی شدید و لحنی ایراد کرد و دستاوردهای کشورهای حوضه دریای بالتیک را ستود. سیستمی که چون این حجمی از امید را برای سواحل دریای بالتیک برمقان آورده، می همان امید را تا سواحل دریای سیاه و آن سوتر هم گسترش دهد. آنچه در ویل نیوز حقیقت دارد، در تفلیس و کیف و مینسک و موسکو هم حقیقت دارد. ساموئل چاراب و تیموتی کلتون، در کتاب نفیس همه میبازند که تاریخچه ی تعارض سال 2014 اوکراین است، مینویسند مشخص است چونین سخنانی چه واکنش های تندی را در کرملین برمی یک سال بعد، در کنفرانس امنیت مونیخ در سال 2007 که نقطه عطفی در روابط روسیه و غرب به شمار می آید، پوتین پاسخ خود را ارائه داد، و آمریکا و سیستم تکبودیش در زمینه استعمار، تخطی از قوانین بین‌المللی و ریاکاری را به باد انتقاد گرفت. او درباره روسیه گفت: ما مدام درس دموکراسی می‌آموزیم. نمیدانم چرا. اما کسانی که به ما درس می دهند، خودشان علاقه‌ای به یادگیری ندارند. این هشدار به گوش همه رسید، اما کسی توجهی به آن نکرد. در آوریل دو هزار کشورهای ناتو در بخارست دیدار کردند و وعده دادند که گرجستان و اوکراین عضو ناتو خواهند شد. چون که خیلی ها از آن پس خاطر نشان کرده اند، این دو کشور از این سورانده و از آن سومانده شدند. وعده عضویت بدون امتیازات و تضمینات امنیتی که با عضویت حاصل می شود. چند ماه بعد، روسیه طی مهمترین اقدام نظامی برون مرزیی که تا آن زمان داشت، گرجستان را در نبرد قاطعانه 5 روزهای شکست داد. حالا با نگاهی به گذشته میتوان گفت اگر ناتو سریعتر عمل میکرد و اوکراین و گرجستان را زودتر میپذیرفت، هیچ یک از این اتفاقات نمیافتاد. این استدلال شواهدی تایید کننده دارد. کشورهای حوضه بالتیک عضو ناتو شدند و با آنکه های سابق شوروی بودند، از آن پس چندان مزاحمتی از سوی روسیه دریافت نکردند. اما این را نیز می‌توان گفت که با توجه به هشدارها و اختارهای پی در پی روسیه درباره خط قرمزهای مربوط به موضوع ناتو، ایالات آمریکا و متحدانش باید بیش از این احتیاط به خرج می‌دادند. باید شرایط خاص کشورهای مورد نظر به خصوص اوکراین را مد نظر قرار می‌دادند. به قول مشهور لئونید کوچما، اوکراین روسیه نبود، اما لهستان هم نبود. مثلا یکی از مشکلات درخواست عضویت اوکراین در ناتو در سال 2008 که دولت قرب غرب‌گرا مطرحش کرد، این بود که در اوکراین خریداری نداشت. به خصوص به این دلیل که اوکراینی ها از موضع روسیه نسبت به این قضیه آگاه بودند و نگرانی کاملا کاملاً به جا داشتند. اما با گسترش بیشتر ناتو و اتحادیه اروپا به سوی شرق، نمایندگانشان عهد کردند. با رژیمی که به زعم خودشان برای آنها و اوکراین قلدری میکرد هیچ سازشی نداشته باشند. باز هم شاید جان کلامشان درست باشد. پوتین پانزده سال است که به انواع مختلف درباره این حمله هشدار می‌دهد حالا افراد زیادی می‌گویند باید خیلی زودتر از اینها به پوتین سختگیری می‌کردیم می‌گویند تحریم‌هایی که حالا شاهدش هستیم باید پس از جنگ گرجستان در سال 2008 یا پس از مسمومیت الکساندر لیتویننکو در لندن در سال 2006 اعمال می‌شد اما این را نیز میتوان گفت که باید بیشتر به نحوه شکل دهی تمهیدات ایمنی و اقتصادی فکر میکردیم. تا اوکراین دیگر هرگز مجبور نباشد با چون این تصمیم سرنوشت سازی روبرو شود. اما چهره یک نفر در بطن این فاجعه نقش بسته است. ولادیمیر پوتین. او جنگی مردم و جنایتکارانه را آغاز کرده، که آن را کم و بیش با اطمینان میتوان اشتباه راهبردی عظیمی دانست چرا که موجب اتحاد اروپا به اقدام واداشتن ناتو نابودی اقتصاد روسیه و انزوای این کشور میشود چه اتفاقی افتاد همیشه دیدگاههای متضادی درباره پوتین وجود داشته است که درجات مختلفی از صلاحیت هوش و اخلاق را برای او قائل میشوند. مثلا بعضیها که او را شرور میدانستند، هوش زیادی هم برایش قائل بودند. و بعضی که میگفتند سرفن از منافع روسیه دفاع میکنند، او را بیصلاحیت میدانستند. پنج سال پیش در دوران اوجگیری پوتین شناسی، پس از انتخاب دونالد ترامپ، در همین نشریه سعی کردم نشان دهم که پوتین اساساً سیاستمداری عادی در بستر روسیه است. منظور این نبود که فردی است. نحوه پیش برد جنگ در چچن که آغازگر نامزدی ریاست جمهوری او بود، گواهی کافی بر نیتش بود. منظورم هم این نبود که باید ایمیل های هیلاری کلینتون را حق کند. اما معتقد بودم که با توجه به پیشینه تاریخی روسیه، تجربه دردناک گذار از دوران پساشوروی، ساز و کارهای داخلی رژیم یلتسین و بستر کلی ژئوپلیتیک هر کس دیگر هم به جای ولادیمیر پوتین جانشین یلتسین میشد، به احتمال قریب به یقین فردی اقتدار طلب و ملیگرا می بود. سؤال ظاهرا این بود، آیا این اقتدار طلب ملیگرا که اسمش پوتین نیست؟ رفتار متفاوتی می‌داشت. بوریس یلتسین، آغازگر جنگ نخست چچن و دمیتری مدودف، آغازگر جنگ گرجستان، شواهدی جزئی در اختیارمان می‌گذارند که پاسخ این پرسش احتمالا منفی است. به نظرم پوتین زمانی باعث شد این پرسش ها بی ربط شوند که کوشید الکسی ناوالنی فرصت طلب را با عامل اعصاب مسموم کند. اقدامی که بیشک مهر تعیید پوتین پایان بود. دیگر قتل های سیاسی در روسیه اینقدر در چشمم آشکار و روشن نبودند. مثلا دلایل متغنی وجود داشت که باور کنیم آناپولیت کفزکایای خبرنگار و بوریس نمت سیاستمدار به دستور رمزان قدیروف جنگ سالار چچنی گشته شدند و هرچند قدیروف متحد وفادار پوتین بود. اما خوب، یکی نبودند. آنچه امروزه شاهدش هستیم، سر و ظاهر یک دیکتاتوری واقعی روسی را دارد. تعطیلی تمام بقایای های مخالف، تهدید خبرنگاران به پانزده سال حبس، پرخاشگری افسار گسیخته و غیر متعهدانه پلیس. با حمله به اوکراین، دیگر کسی نمانده که معتقد باشد پوتین صرفا مثل یک سیاستمدار مدار روسی استاندارد پساشوروی رفتار می کند. آیا می توان فرایند اندیشه پوتین را تبیین کرد؟ در اینجا اواملی ابژکتیو و سوبژکتیو دخیل بودند. به لحاظ ابژکتیو اشتباه نمی کرد که اوکراین دارد بیشتر و بیشتر در غرب ادغام می شود. توافق نامه اتحادیه اروپا و اوکراین، که پوتین در سال 2013 به شدت با آن مخالفت کرده بود در سال 2014 امضا شد و در سال 2017 به مرحله اجرا درآمد ناتو هم در راه بود حالا بوی سلاحهای ناتو و حضور پرسنل ناتو در اوکراین می آمد. تلاش پوتین برای اعمال کنترل بر سیاست اوکراین از طریق تشکیل جمهوری های جدایی طلب و لوهانسک ناکام مانده بود. در واقع ناکام ماند که هیچ اثر معکوس هم داد. اوکراینی ها که نسبت به عضویت در ناتو دودل بودند، حالا حمایت می کردند. و خیلیها ها که طرفدار روسیه بودند، مشاهده کردند که دست نشانده های روس در جمهوری های جدایی طلب چها کردند. اوکراین، این دموکراسی نیمبند در سال 2021 در مقیاس خانه آزادی نمره 61 را به آورد. جمهوری های خلق دونتسک و لوهانسک که تحت عنوان کلی شرق دنباس رقابت می نمره چهار گرفتند. هیچ کس نمی‌خواست به این حال روز دوچار شود. پوتین، کریمه و بعضی از سرزمین های شرق را به چنگ آورده بود. اما اوکراین را از دست داده بود. پس از انتخاب جو بایدن که منادی تعهد دوباره آمریکا به اروپا و ناتو و البته اوکراین بود، اوزا کمتر و کمتر بر وفق مراد پوتین پیش می رفت. اما او دست و پابسته هم نبود. در سال 2015 با زور سلاح به توافق مینسک دو دست یافته بود. صلحنامه دشواری که هیچ از طرفین واقعا به آن عمل نکردند و اوکراین را موظف می‌کرد مجدداً جمهوریهای دونتسک و لوهانسک را در اوکراین واحد ادغام کند تا در خط مشی خارجی کشور حق وتو داشته باشند پوتین شاید در سال 2022 هم می‌توانست به مینسک دست یابد زمنان اگر قبلا اجرای توافقنامه مینسک را به دولت اوکراینی منتخب و دمکراتیکی واگذار می کرد، می از ارتکاب دوباره یا اشتباه پیشگیری کند. می رهبری قابل اعتماد را در کیف منصوب کند. یک ماه پیش از حمله، دولت بریتانیا اعلام کرد اطلاعاتی دارد دال بر اینکه پوتین دقیقاً برای همین کار برنامه ریزی داشته است. اینجاست که وارد عوامل سوبژکتیو میشویم. چرا پوتین خیال می کرد می چون این مانوری را در کشوری با وسعت اوکراین اجرا کند؟ البته که قطعا پیروزی های نظامیش به او دل و جرعت داده بود. پیروزی در چچن، گرجستان، کریمه و سوریه. او همواره اخلالگر بینلملری نخشه های قرب در بخش های مختلف دنیا بود. و با هزینههایی نسبتاً کم به موفقیت‌های بزرگی در این زمینه رسیده بود. احتمالاً اتفاقات اوکراین در سال 2014 هم به او دل و جرأت داده بود. کریمه بدون شلیک یک گلوله تسلیم روسیه شده بود. چند هفته بعد، گروه کوچکی از مزدوران میانسال موفق شدند 100 مایل وارد خاک اوکراین شوند. و شهر کوچکی به نام اسلاویانسک را تسخیر کنند. رویدادی که مرحله فعال جنگ در شرق اوکراین را کلید زد. اگر گروهی بینزم و ترتیب می توانست چون این کاری کند، تصور کنید چه کارها که از یک ارتش واقعی بر نمی آمد. این مسئله مهم نیز مطرح بود که پوتین اوکراین را کشوری واقعی نمی دانست. این البته منحصر به پوتین نبود. بسیاری از روزها متاسفانه دلیلی برای استقلال اوکراین نمی‌بینند. اما پوتین نسبت به این قضیه وسواس پیدا کرده و شواهد نقص هم اثری بر او ندارد. شاید اگر رهبر دیگری بود، میدید که اوکراین حاضر به تسلیم شدن در برابر ارادهش نیست و نتیجه می‌گرفت که نهادی مستقل است. اما پوتین پیش خود فکر می کرد حتماً فرد دیگری این کشور را کنترل می کند. هرچه نباشد، در بخشهای دیگری از اوکراین که پوتین تسخیر کرده بود، قضیه به همین منوال بود. او در جمهوری های خلق در شرق اوکراین دست نشاندگانی را برای حکومت منصوب کرده بود. پس شاید آمریکا هم یک دست نشانده یعنی زلنسکی را منصوب کرده بود که با اولین تلیعه دردسر پا به فرار می‌گذاشت. تقریبا همه از مقاومت جانانه اوکراین شگفت زده شدهاند. هم پوتین و هم تحلیلگران نظامی غربی حمله را درست پیش بینی کرده بودند اما به غلط تصور می‌کردند که جنگ فورا تمام خواهد شد. حتی شاید خود اوکراینی‌ها هم چنین باوری داشتند. قبل از جنگ جامعه شناسانی که درباره اوکراین پژوهش کردند، از اشتیاق ها برای مبارزه در راه کشورشان می گفتند. اما گفتند به جامعه شناس ها یک چیز است و رفتن به خط مقدم یک چیز دیگر ولی مشخصاً اوکراینی ها تصمیم گرفته بودند بجنگند پوتین قطعا انتظار نداشت ولودیمیر زلنسکی به فردی شبیه وینستون چرچیل تبدیل شود زلنسکی در سال 2019 به عنوان کاندیدای صلح انتخاب شده بود. اهل منطقه صنعتی جنوب شرق کشور بود و با وجود تازه وارد بودن در عرصه سیاست، در دور دوم انتخابات مقابل پترو پروشنکو با دریافت 73 درصد از آرا قاطعانه پیروز شد. شعار انتخابی پروشنکو ارتش، زبان، ایمان بود. اما انتخاب زلنسکی را نفس تازه‌ای برای کشور می‌دانستند و می‌گفتند فردی است که می‌خواهد راه جدیدی را پیش بگیرد و مشتاق است با پوتین مذاکره کند تا درگیری ها پایان یابند. کارزار انتخاباتی پروشنکو هشدار می‌داد که زلنسکی نوچه کرملین است و کشور را خواهد فروخت با این حال مردم به او رأی دادند در زمان وقوع دوباره جنگ، زلنسکی دیگر محبوبیتی در اوکراین نداشت. نمره تأیید مردمی او بیست و چند درصد بود. نتوانسته بود راه صلح، آمیز برای تعارض روبه وخامت در منطقه دونباس بیابد و مخالفانش را هم عذیت و آزار می کرد. ویکتور مدود چوک، متحد نزدیک پوتین که جبهدار او در اوکراین به شمار می آمد، در حبس خانگی بود، و پروشنکو که همچنان رقیب سیاسی اصلی زلنسکی بود، بابت معاملات تجاریش با مدوید و مناطق جدایی طلب در سال 2014 متهم به خیانت شده بود. بعد که بوی جنگ به مشام رسید، زلنسکی اصرار ورزید که این تهدیدها واقعی نیست. حتی دولت بایدن را بابت حراسافرینی به باد انتقاد گرفت. شب قبل از حمله به اوکراینی ها گفت با خیال راحت بخوابند. اما آفتاب نزده اولین موشک های روسیه به اهدافشان برخورد کردند. روز قبل زلنسکی طی سخنرانی آشفته دقیقه نودیش خطاب به مردم روسیه گفته بود که اصلا خواهان جنگ نیست. اما از سوی اعتقادی به سازش هم نداشت. تنها راه روشن صلح، یعنی اجرای مفاد مینسک با گذر زمان برای اکراینی ها غیر قابل تحمل تر زمان امضایش شده بود. مردم حالتی را دوست ندارند که انگار همسایه بزرگتر و خشمگینترشان آنها را با قلدری وادار به سازش کرده است. اکثر مفسران هم خاطر نشان می کردند که با وجود هولناکی حمله روسیه سازش و امتیازدهی زیاد از سوی زلنسکی احتمالاً باعث براندازی دولتش شود. اگر تنها راه پیشگیری از جنگ تسلیم بزدلانه بود، پس جنگ گزینه بهتری بود. اوکراین تصمیم گرفت به جنگد و جنگید. حالا که ارتش روسیه تجدید قوام می کند و شهرهای اوکراینی را هدف بمب و خمپاره قرار میدهد، دولت‌های ناتو با تصمیم سختی روبرو هستند یا با وحشت به تماشای کشته شدن های بیگناه بنشینند یا بیشتر درگیر شوند و خطر تعارضی گستردهتر را به جان بخرند نمی‌توان گفت این قضیه تا کجا ادامه دارد هنگام نوشتن این جستار که رهبران روسیه مطالباتی غیرمنعطفانه دارند بعید است توافقی صورت گیرد این هم سؤالی بی پاسخ است که حتی اگر روسیه مطالباتی معتدلانه داشته باشد، آیا زلنسکی حاضر است پس از این همه خونهایی که از مردم ریخته شده کریمه روسی و اوکراین شرقی را بپذیرد؟ حتی شاید مردم هم چون این چیزی را قبول نکنند. جنگ روزی به پایان خواهد رسید و پس از آن ارچند شاید نه در آیندهی چندان نزدیک، رژیم روسیه مجبور به تغییر خواهد بود. فرصت دیگری پیش خواهد آمد تا روسیه را در اتحاد کشورها بپذیرند. پس وظیفه ما این است که کارها را این بار متفاوت انجام دهیم. نه مثل دوران پساشوروی. اما اینها همه کار آینده است. فعلا باید با درد و همدلی به انتظار بنشینیم و تماشا کنیم.